0: Llamada Pista, episodio 39 Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la esgrima. Este podcast está pensado por, y para ese extraño a la par que especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido y que por el contrario preferimos, en pleno siglo XXI, blandir la espada y enchufarnos a la pista. Aquí estamos un viernes más, una semana más. A este lado del Skype, Willy Cornet, esgrimista e intermitente, y al otro lado tengo a Santi Godoy, entrenador de esgrima y director del SAC, la sala de armas del Garraf. Santi, ¿cómo estás?
1: Hola, Willy, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú?
0: Bien, bien, a última hora como siempre, ¿eh? Hoy... Llevamos un par de semanas acumuladas haciendo el programa un poco a hora por circunstancias e, y, por, y por el calendario.
1: Bueno, sí, por eh, factores externos que no vamos a desvelar en estos momentos, ¿no?
0: <risa> bueno, todo se ha dicho que la semana que viene ya tenemos una sorpresa, un invitado, un invitado muy especial que va a compartir cosas muy interesantes con nosotros, pero no vamos a hacer spoilers y vamos a dejarlo para que la gente, bueno, haga sus elucubraciones, ¿eh?
1: Y tanto, y tanto.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, antes de empezar el contenido, dos cositas que quiero aumentar. Primero, patrocinador. Tenemos patrocinador y esta vez repite con nosotros. ¿Ponemos música de fondo o no? Venga, pero música épica. Música épica, dale ahí. Una semana más tenemos a Allstar patrocinando Llamada Pista. ¿Qué me dices si te digo Esgrima y Alemania? Pues yo, después de todas las competiciones que hemos visto, voy a pensar siempre en Max Hartung, el saulista alemán que tanto podio ha pisado este año. Y del que además encontraréis una foto en la web de Allstar, nuestro patrocinador de hoy. ¿Has visto qué bien traído y qué bien irvanado? Qué bien construido ¿eh? todo el patrocinio. Esta semana los amigos de Allstar vuelven a patrocinar Llamada Pista. No os olvidéis de chequear su web alstarspain.com, o de contactar con Dani, el distribuidor en España de, de Alstar, en dani.alstarspain.com. Alstar, muchas gracias por patrocinarnos.
1: Bueno, cada vez se te da mejor, ¿eh? O sea, la, todo el bombo y palatillo que generas, <risa> yo, yo te digo, Dani puede estar muy orgulloso de todo, esta, de, de todo este montaje que hace. <risa>
0: Y cada vez mejor, ¿no? O sea, vamos a ir mejorando el, el patrocinio con música, con historia. Bueno, a ver a ver qué tal los próximos. Nos quedan unos cuantos capítulos antes de acabar esta primera etapa de la temporada 2 antes de diciembre. Bueno, a ver qué nos dice la gente, a ver si les gusta cómo vamos silvanando y construyendo es patrocinios.
1: No, pero hay que decir que todo este tema de patrocinios es silvanado de Willy, ¿eh? Yo no estoy metiendo mano para nada. Si tenéis que decirle algo a él, perfecto.
0: Bueno, a todos, a todos, somos un equipo aquí. Y el segundo tema que, que quiero comentar, y esto es también una sorpresa para ti, Santi, porque no lo sabes, he creado un grupo en Telegram, ¿vale? Eh, no de una Pista. Que... Ya sabía yo que me iba a pasar esto, tenía que explicarte qué es Telegram. Mira, Telegram es eh, el, el WhatsApp ruso. <risa> ah, es una manera fácil de, de definirlo. Telegram es una, no, una no. herramienta, una aplicación, que te bajas al teléfono móvil que funciona como, como el WhatsApp, pero con algunas variaciones, ¿vale? La primera de todas es que no necesitas un teléfono móvil para vincularlo a la aplicación. Así como WhatsApp juega con tu teléfono, con el número de teléfono que le des, luego ese número de teléfono sirve como usuario y lo puedes utilizar en diferentes teléfonos, pero en Telegram no, en Telegram tú te das de alta con un usuario y de ahí tienes pues diferentes canales o diferentes sitios donde te puedes conectar y comentar y hablar como un chat, ¿vale? Es no una iniciativa, el chiste, ¿no? ¿Cómo cómo?
1: Es como el chat de Terra de los años
0: 90, 2000. Pues algo así debe ser, no sé, este esto no lo recuerdo pero este en concreto lo que nos va a permitir es pues tener un canal de comunicación directa con todos aquellos que queráis conectaros, que queráis hablar con nosotros. Santi, te lo tienes que bajar, lo siento, esto es de obligado cumplimiento como llamada pista. ¿Vale? Entonces ahí nos encontraréis, estaremos Santi y yo, y, y así, no solamente a través del, del contacto. Dime, dime.
1: Yo me acabo de enterar ahora que voy a estar ahí, o sea que sí, me, me encontraréis ahí por lo que se ve.
0: Vas a ser el segundo en estar. Además, te digo una cosa. Este canal está creado desde hace infinito. O sea, igual lo creé en enero, ¿sabes? Cuando empezamos el podcast. Pero lo creé y lo dejé ahí y dije, bueno, no sé, mira. Bueno, y he pensado que sería una buena manera de, de, de conectar a la gente. O sea, no solamente que la gente nos envíe eh, mensajes a través de Spotify o a través de iVoox e o a través de la página web de Llamada Pista, sino que además podamos interactuar con ellos y entre ellos, ¿no? Que, que puedan hablar y que si hay cualquier cosa, cualquier tema... Bueno, puede ser interesante, ¿no? Para crear comunidad, ¿no? Un poco como la iniciativa que hicimos de la newsletter, que no la hemos potenciado demasiado por falta de tiempo, pero de esta manera podemos tener un canal de comunicación directo con los oyentes. ¿Eh? ¿Qué te parece, Santi?
1: Me parece estupendísimo. La pues verdad es que todo, todo, toda la innovación me parece poca
0: pues ahí tenemos un grupo nuevo en Telegram llamada Pista lo podréis encontrar con, con este nombre y esperemos que Santi cuando escuchéis este programa ya esté dado de alta yo ya lo estaré <risa>
1: no, entonces das poco margen ¿eh?
0: bueno en unas horas esto lo tienes arreglado bueno, perfecto. Oye, contenido del día. Hoy tenemos un tema muy concreto, muy específico. Prácticamente podríamos decir que es una ovación a un colectivo de personas vinculados a la de Sirima del que a veces nos olvidamos, sobre todo cuando no lo somos. ¿Sí?
1: Sí. Hombre, la verdad es que... Hay que hacer una mención especial, ¿no? Porque a mí un, un día un entrenador me dijo que un, un deportista es un proyecto familiar y creo que la esgrima se lleva al, al máximo exponente cuando es muy común que este elemento familiar se introduzca dentro de, de, la, misma, de la misma dinámica de la esgrima, ¿no? En forma de, de eh, árbitros, de forma de entrenador, de forma de delegado... ¿no? o todos estas todos estos elementos que pueden echar un cable. Eh, yo me he dado cuenta que el, la familia es un elemento súper importante para, para, el, para el deportista y también es un elemento de, de apoyo para, para ahora que tengo un club, es un elemento de apoyo casi impagable, ¿no? La ayuda de los padres, la ayuda del transporte, la ayuda de de cualquier cosa que puedan hacer, ya, ya sea deportiva o, o extra deportiva, montar eventos de club, montar, eh, no sé, cualquier cosa que se nos ocurra, al final tiras de los mismos, ¿no? de los padres que, que muy siempre muy amables y muy de cara están ahí dispuestos para, para echarte un cable en todo.
0: Y además, en este sentido, yo supongo que en, que en los deportes en general la vinculación de los padres es importante porque al final, si, siendo los niños muy jóvenes, el decisor, esto lo habíamos comentado alguna, alguna vez, ¿no? Pero el, el que disfruta la esgrima es el hijo o la hija, pero el que paga, el, el, el cliente pagador, si quieres, es el padre o la madre, ¿no? Y ahí, ahí esto hay esto que cuidarlo, esto hay que trabajarlo muy bien, ¿no? Y además yo supongo es que los, la desgrima, lo
1: que decíamos de el usuario y el consumidor, ¿no? el, el, usuario y el usuario a veces es el niño, pero el consumidor es el es el padre. Entonces, sí que es verdad que, que... hay veces que en términos, en términos eh, un poco económicos, ¿no? O en términos de, de, de números de club, sí que hablamos de consumidores, pero al final te das cuenta que el consumidor es algo mucho más, ¿no? no es el, no es solo la persona que paga sino es la persona en la que te puedes apoyar para llevar a cabo cualquier tipo de, de, de acción eh, dentro o fuera del club. Ya sean competiciones, ya sean arbitrajes, ya sea organización de eventos, ya sea... Eh, incluso yo he tenido, yo he tenido ayudas con, con entrenos dentro del club, no de esto que te falta gente para para llevar un grupo o necesitas ayuda en una promoción puntual eh, al final te das cuenta que te apoyas en ellos mucho más de lo que de lo que, de lo que piensas y pasan a ser eh, es curioso, ¿no? porque pasan a ser un, un consumidor, pasan a ser una persona que paga por hacer esgrima a algo mucho más integrado dentro del club, ¿no? A algo mucho más cercano a ti en donde tú eh, te vales de eso, te vales de esta persona, te vales de, esta de este familiar o te vales de este grupo para hacer más fuerte el club y para sacar eh, mucho más rendimiento a, a cualquier situación que se te pueda dar.
0: Claro, además, yo, yo creo que en la esgrima o en deportes minoritarios como la esgrima, no solamente es clave tenerlos contentos, sino involucrados, como tú dices, o sea, que te puedan ayudar en un momento determinado a hacer cosas que un club eh, pequeño y en general en España estamos hablando de que hay clubs que son un tamaño medio o pequeño ¿no? y hacer cosas que quizás tú no podrías hacer ¿no? ¿qué es lo que haces tú para conseguir esa involucración de los padres? porque claro, aquí hay una faceta el, el, el que es entrenador deportivo Entiendo que un tío muy especialista, muy técnico, muy bueno en hacer todo lo que hablamos siempre aquí, ¿no? En planificar, en calcular, evaluar y plantear los entrenamientos a nivel táctico, técnico, etcétera, etcétera. Y para hacer eso tienes que ser muy buen técnico y muy, muy buen motivador de deportistas, pero luego esa faceta relacional con los padres te requiere de unas habilidades muy diferentes. Porque no te comunicas igual con el deportista, que cómo te comunicas con los padres, entiendo yo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Además, el, el hecho es el, es curioso, porque el, el, el padre muchas veces quiere saber, o sea, se quiere involucrar. No es como el fútbol que todo el mundo es del bosque, ¿no? Es que en la esgrima debes entender lo que pasa. Eh, ¿Qué suele pasar? Que hay, hay niños que o no explican a sus padres o... Yo he tenido la, de las conversaciones con, con padres más asiduas que tengo es de, oye, ¿qué tal va mi, mi hijo? Porque pero... en casa no me dice... O sea, sé que viene muy contento, sé que se lo pasa muy bien, sé que viene sudado porque, porque viene hecho una sopa, pero no sé lo que hace, ¿vale? Y ese, y ese elemento de información de, de qué hace tu hijo, qué, qué es la esgrima, que cómo funciona, cómo se desarrolla poder ir a una competición y entender lo que pasa eh, incluso hasta el punto de oye, no está mal involucrar a los padres para que se saquen un curso de arbitraje o mira, yo lo que a hago a veces es un curso de arbitraje interno del club explicado para los padres, para que cuando vean a su hijo en una competición ellos sepan, al menos mínimamente, qué está pasando ¿no? Porque o sea, todos sabemos idea. que la la esgrima es un deporte donde, si no te la explica alguien, eh, eh, es bastante difícil eh, sacar algo de información por cuenta propia. no Es como muy complicado. Entonces sí que es verdad que tiene que haber este, este elemento eh, que acerque a los padres al club, que acerque a los padres a la esgrima y verás que los padres siempre te recompensarán mucho más los padres, hablando de padres, hablando de hermanos, hablando de familiares, ¿no? Te recompensará mucho más con, con, con esta implicación, ¿no? Porque si a nosotros nos nos engancha la esgrima, hay algo que la esgrima engancha. Entonces, eh, la, la esgrima no solo engancha a nivel de, de practicar esgrima. Como hay gente que ve el fútbol y, o el baloncesto y no juega nunca el baloncesto al fútbol, hay gente que le gusta ver esgrima. ...sin tener la necesidad de practicarla... ...pero no por eso tiene que estar vetada... ...al entendimiento de este deporte... ¿no? Y, ...y bueno... ...es un poco... Sacar un poco de, ...sacarnos de la cueva... ...estamos metidos en una cueva... ...donde... Eh, nuestra, ...nuestra energía... ...y nuestra orientación... ...va a, al chaval o al practicante... ...y está bien... ...invertir un poco de tiempo... ...y un, invertir un poco de energía... ...en los que están fuera para explicarle cuatro cosas, ¿no? para que sepan los padres que están viendo el entreno desde sus hijos, desde el sofá, o desde la grada o desde la esquina, donde se pongan, eh, que sepan qué están haciendo ¿no? y, y eso te va a dar dos cosas, la primera cosa es que posiblemente tengas lo que hemos dicho, una persona que se interese un poquito más y tengas un elemento que, te puedas, eh, que puedas utilizar en un futuro y dos, quizás encuentras un, o un nuevo usuario o eh, un defensor de que su hijo continúa haciendo esgrima. ¿no? Mm. Todo el mundo quiere saber que su dinero está bien invertido y si tú eres capaz de, de, de transmitir todos los conocimientos que intentas inculcar a su hijo, te los intentas transmitir sintetizados ¿no? de, de eh, qué es el trabajo táctico, qué es el trabajo técnico, por qué tanto físico. ¿Por qué esto toca ahora y no después? ¿Por qué las competiciones son tan largas? Porque tienes que invertir ese tiempo que, que al final te va, te va a llevar a, a que el padre entienda mejor las circunstancias que rodean la esgrima y quién sabe, a lo mejor tienes un nuevo árbitro, tienes un nuevo entrenador o tienes, alguien descubre una pasión oculta, no, no se sabe, nunca se sabe.
0: Sí, al final yo creo que el, el deporte en general, no solo la esgrima, pero el deporte es una institución educativa. ¿no? Los que tenemos hijos, tú al Bruno lo tienes muy pequeñito todavía, ¿no? y, y tú también estás en el mundo del deporte, con lo cual igual lo ves de una perspectiva diferente. ¿no? Pero los que, aquellos que nos hemos estado en, en deporte de alta competición o muy metidos en el deporte, vivimos el deporte como una extensión de la institución educativa. Pues llevamos a nuestros hijos a un, a un colegio porque pensamos que es el mejor para educarlos. Y cuando pensamos en el deporte, la mayor parte de los padres, y depende un poco, no, pero yo creo que la mayor parte está pensando en qué le puede aportar a su hijo, llevarlo a ese deporte y no a otro, en clave educativa, no en clave de que voy a formar a un medallista olímpico, ¿sí? Sino en clave educativa, o no en clave de este va a ser el futuro Messi, yo creo que la mayoría está pensando en cómo va a apoyar, cómo va a ayudar a mi hijo a desarrollarse tanto en elementos coordinativos, de elementos físicos y luego en elementos relacionales con otros y luego pues a nivel educacional, valores, toda esta parte yo creo que es aquellas cosas que a los padres les gusta evaluar o analizar a la hora de elegir dónde apuntar a sus hijos a nivel deportivo, ¿no? y, y eso de que sea una institución deportiva, una, una institución educativa y no solamente una, un club deportivo o una sala hace que, ostras, que el padre muestre interés. Por eso los padres te preguntan, ¿qué tal mi hijo? No es tanto qué tal mi hijo si va a ser medallista, pero qué tal mi hijo, cómo lo ves, va evolucionando, se va desarrollando, era muy tímido cuando vino, cómo lo ves, o sea, es, es prácticamente como que quieren saber el evolutivo del hijo, ¿no? O la hija.
1: Sí, y al final, el... es, es eh... hay un hándicap que yo siempre he visto que la clima siempre ha tenido un hándicap muy... Eh, que lo ha hecho muy difícil de vender, que es el hecho de no existe un, una vara de medir nivel de la esgrima. Es decir, en las artes marciales tenemos los cinturones, pero hoy en día eh, no existe una manera de decir, mi hijo empezó en cinturón blanco y ahora es cinturón negro. ¿no? Entonces, es muy difícil vender la idea de mejora en la esgrima. Y sobre todo en un deporte donde la mejora es tan a largo plazo o sea, quizás la mejora no llega a, a, hasta de aquí uno o dos años que, ostras, en un niño de 10 años, de plantas de 10 a 12 años eh, claro, ¿qué ha pasado en esos dos años? mi hijo ha mejorado, no ha mejorado eh, toca más, toca menos y claro en lo que comentamos con Marius no, no porque toque menos está, está empeorando a lo mejor está en un proceso de, de interiorización, de un esquema táctico nuevo, o está en un proceso de... Eh, tú ya lo sabes, llega un momento en, en la vida de todo tirador que hay un clicky, que empiezas a entender las cosas, ¿no? Pero ese clicky no es por Twitter, no es ciencia impusa que un día te levantas y el dedo de Dios te ha tocado. Es la suma de todos esos años de trabajo, la suma de... ...todas esas repeticiones... ...de trabajo en pareja... ...la suma de todas esas eh, horas de combate... ...llega un momento... ...en que se conjugan de una manera... ...que lo entiendes... ...pero si te... ...lo entiendes porque hay un volumen de trabajo previo... ...que te lleva a ese entendimiento... ...pero si no lo hay... Puede pasar, ...pueden pasar años... ...y, y seguir sin entenderlo... ¿sabes? ...si no hay el trabajo suficiente para poder hacerlo... Eh, ...es complicado... ...entonces... Sí, que es verdad que el, el, trabajo de, el, el trabajo del entrenador tiene que ser un poco, no me gustaría decir vende humo, pero sí que tiene que ser un poco vender la idea, vender la idea de mejora, porque es una idea de mejora no, no ortodoxa. Es decir, no es porque haga más esgrimas seré mejor, porque a lo mejor la mejoría la encuentro mucho más adelante en el tiempo y no respeta, los tiempos, no, no respeta los tiempos de cada persona, de, de un estándar, ¿no? Porque lo que tú puedas entender en un día, yo a lo mejor tardo un año. Entonces sí que tienes que vender ese, ese elemento de mejora, o sí que tienes que hacer entender que la evolución dentro de la esgrima es una evolución a largo plazo, y, y los padres realmente, los padres, la, la, la familia realmente cuando... Cuando eh, eh, ven la esgrima y viven la esgrima de cerca, entienden por qué la evolución es tan lenta. Y eso es algo que se agradece mucho. Y no, yo no me he encontrado ningún padre, yo personalmente, eh, no me he encontrado ningún padre que no respete los tiempos de mejora de su hijo, porque realmente ven que sirve para algo. Ya, ya no sea solo porque toque más o toque menos, sino porque se lo pase bien o se lo pase. O sea, la, la gente tiene que salir de la clase. Eh, contenta, feliz y alegre ¿sí? ya sea un niño de 6 años ya sea un, un chaval de 16 o ya sea una persona de 60 ¿sí? porque cuando tú te lo pasas bien eh, se conjugan varias cosas y es el hecho de el buen ambiente que hay eh la mejora que tú puedas ver o, o, o el aprendizaje que tú puedas hacer durante las clases, sí, y después la aplicación práctica en, en un combate de esgrima. Porque ya te digo yo que yo he tenido grupos con muy buen ambiente que lo han dejado. ¿Por qué? Porque no tenían esta, esta sensación de mejora. ¿no? O he tenido grupos donde mi intención era que mejoraran mucho, que mejoraran mucho, que mejoraran mucho, pero ahí nadie hablaba y al final los chavales por aburrimiento se iban pero habían conseguido una, una mejora técnica eh, bastante, bastante evidente, ¿no? Entonces tienes que tener esta, esta combinación de elementos que hacen que el chaval o el usuario se lo pase bien, que pueda aprender y que lo que aprende vea que es efectivo en un combate. Porque también es verdad que si tú aprendes eh, todos los movimientos de la grima, pero después te enchufas y te meten en un carro, pues no sirve para nada
0: oye y por medir un poco ya sabes que soy un, un loco de la medición y siempre te pregunto por medidas ¿qué porcentaje, tú que tienes dos experiencias en, en el SAM y, y luego ahora en el SAC, ¿qué porcentaje de padres es eh, habitual que acabe con un alto nivel de involucración? ¿cuál dirías que es? ¿un 10% un 25% de los padres del club? ¿qué es lo que puedes esperar? si yo tuviese un club ¿qué porcentaje debería decir? wow joder, el nivel de involucración de mis padres es súper alto porque más de la mitad de ellos me ha echado un cable, y me ayuda o todo lo contrario ¿eh?
1: mira, yo te digo eh, por mi experiencia ¿eh? la el, la involucración ¿involucración existe?
0: sí, sí, ¿por qué no? Sí, no. involucratus en latín <risa> la involucración inventar. involucración, bueno, ¿eh? claro que sí sí, sí, que existe
1: padres depende 100% del técnico, del entrenador, ¿vale? Yo soy una persona que me cuesta mucho liar a la gente porque me sabe mal, ¿no? Es, de, es, es, es como eh, poco a poco lo, lo voy mejorando porque yo sé que la ayuda que me ofrecen eh, es de buena voluntad y es, es una ayuda que, bueno, pues mira, se puede hacer y, y no supone una inversión de tiempo muy grande, eh, pero mi... Mi mentalidad es de si lo puedo hacer yo, no lo no hará, no lo hará otro, aunque vaya yo muy muy, eh, muy al límite, ¿no? Y otro otro elemento, otro el otro extremo sería Fidel Fon, ¿vale? El entrenador de amposta. ¿Sí? El Fidel Fon, el entrenador de amposta, puede ser que tenga un, una, una adherencia de los padres... Al, a la vida directa del club o a la vida directa de la competición de un 60-70%. Wow. Es decir, eh, Fidel Pon hace un par de años eh, hizo sacar a todos los padres de Amposta, que eran unos 20 padres, a todos les hizo sacar el, el, el título de, 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 de árbitros de esgrima. Entonces, uh -huh. los árbitros de esgrima del, del club de esgrima Amposta. Son todos padres. Entonces, y les da nociones, tengo entendido que les da nociones de esgrima para que en las competiciones que no pueda ir él, eh, los padres hagan un poco de, de coaches eh, detrás de la pista para los más pequeños. Eh, bueno, todo esto depende de, de la de, del, del nivel que tengas tú para involucrar a, a la gente que está alrededor tuyo. Yo creo que si lo, lo, lo trabajas bien y generas una, una, un ambiente en donde la persona que está afuera se sienta animada para hacer cosas, el que quiera sin más. Ahora, si yo soy, por ejemplo, el, estaba hablando con Enrico Dicholo, eh, que es el, uno de los maestros de, de la sala de esgrima de Pisa, y él decía, por ejemplo, que él trabajaba con, su, con niños, entonces, los padres dejaban los niños en la puerta de la entrada del club y no podían entrar al club, no podían ver a los niños entrenar. ¿Por qué? Porque él decía que los los, los niños se comportaban de manera diferente con los padres en el entreno. Entonces, él rompía directamente la relación con los padres en este sentido. Eh, si querían algo de información, se, tenía que ser a través de él, porque él decía que, bueno, que el padre está bien, que tiene su... su su utilidad, que tiene su, su momento, pero que dentro de la sala de esgrima no era entonces bueno, son maneras de, de verlo, entonces yo creo que ni tanto ni tan calvo no no hace falta eh, erradicar a los padres de la sala de esgrima pero sí que el control sobre, el, sobre ellos y sobre la influencia que puedan tener directamente dentro de una sala de esgrima habría que controlarla
0: ¿En qué sentido? ¿En qué situaciones? ¿no? Porque hablamos de lo bueno que es su involucración, pero ¿dónde dirías, oye, hasta aquí hasta aquí hemos llegado, papis? Eh, ¿Esto ya es terreno entrenador? O ¿Esto ya es terreno, digamos, de área técnica esgrimística?
1: Yo creo que en el momento que interfiere directamente en tu, en tu desarrollo del, de la sesión como tal, pero... No, no, yo, yo soy una persona que a mí no me importa que los padres estén, es decir, porque yo, y, y al igual que el niño se va a comportar de manera diferente, yo sé que me voy a comportar de manera igual, es decir, no voy a man, no voy a cambiar mi manera de ser, si tengo que reñir a alguien lo riño, si, si no le gusta a la gente cómo doy las clases, eh, que... que que no vengan a mis clases, ¿no? Porque al final yo creo que el ir de cara es lo mejor que le puede pasar a un entrenador, no tener que estar escondiéndose de sus maneras o tal. Por más rudas que sean, por más simpáticas que sean, por más, porque al final eres tú y tu manera de dar las clases, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando un elemento externo influye directamente en el desarrollo de tu clase, ya sea porque la interrumpe, ya sea porque la altera, ya sea porque se mete de por medio, eh, ya sea porque lo que fuera ¿sí? en ese momento tienes que coger ese elemento y apartarlo explicarle por qué lo apartas primero de todo, explicar por qué no puede estar ahí y no darle la opción a seguir estando allí vale, entonces mm, le invitas a que se vaya por, por hablar de manera pero es un, es un hecho de, bueno, yo tengo hermanos, hermanos mayores, hermanos pequeños, tíos, padres, abuelos, que en algún momento u otro he dicho, venga, fuera, no, no podéis estar aquí. Porque sé que o me han alterado la clase o porque sé que están por en medio eh, y a mí me cuesta desarrollar la clase de manera natural. Bueno, por mil historias, de muy educadamente, de, oye, no podéis estar aquí y... y les dejas lo mínimo para que se quiten el gusanillo de ver a su sobrino, a su nieto, a su hijo haciendo esgrima, pero le pides por favor que bueno que en algún otro momento donde eh, sea unas puertas abiertas o donde el trabajo sea un poquito más laxo, eh, les invitas tú mismo. Es más, yo he estado en, en, en entrenamientos donde he llamado a los padres que estaban en la puerta, los he invitado a entrar para que vean cómo se desarrollaba la, la clase. Pero yo ya sé que son clases en las que no necesito... Eh, un control absoluto sobre lo que está pasando en la,
0: en, en la sesión. Oye, pues mira, eh, ejemplos y temas interesantes para aplicar, ¿no? Hago un poquito de resumen, ¿de acuerdo, Santi? Y cualquier cosa que quieras añadir. sí. ¿sí? Por un lado, eh, para involucrar a los padres, que esto es un básico y supongo que todo el mundo lo hace, que es dar feedback al padre de la evolución del hijo o de la hija, al padre o a la madre, ¿sí? Eh, una cosa que es interesante que les he explicado, que creo que está muy bien, yo lo he vivido esto cuando, cuando Willy estaba haciendo rugby, que yo de rugby no sé nada, ¿no? Y es dedicar tiempo al padre o la madre a entender el deporte. Porque yo estuve con Willy dos años haciendo rugby y el primer día que entré el mismo día que salí. A mí nadie me explicó cómo funcionaba. O sea, que, que no es que dijese oye, tal, no fui a ellos tampoco a preguntar ni, ni nada, pero sí que se hubiese agradecido lo que tú decías. Oye, como entrenador, como responsable técnico de una sala de esgrima o de un deporte, me acerco yo por activamente al padre y le ayudo a entender qué es lo que está pasando, ¿no? Hacer un poco de formación, de acompañamiento en una competición, no olvidarte directamente de los padres, sino incluso acercarte a ellos y decirles, mira, esto es lo que está pasando en este salto con tu hijo, etcétera, para irlos formando, porque ahí conseguirás el enganche que, que comentamos, ¿no? Ese enganche de decir, Oye, a lo mejor no practico la gestión, pero la entiendo y me gusta, ¿no? Y me gusta ver y entiendo qué es lo que está pasando. Que esto es lo peor que le puede pasar a un padre. No saber qué narices pasa cuando su hijo practica el deporte, ¿no? Y luego otra cosa que también comentabas, que era en la línea esta de formarlos. Esta quizás es una forma más eh, informal de hacerlo, ¿no? De acompañarlos y ayudarles a entender qué está pasando. Eh, la parte más formal de la formación. Oye, eh, montamos un curso de arbitraje. ¿vale? O montamos un curso de, de esgrima básico, ¿vale? Para que ellos también vivan la esgrima como vestidos de blanco quizás de alguna manera, ¿no? Algo un poquito más formal, pero estructurado y enfocado a, esto va a padres de tiradores, ¿no? A padres de niños, niñas tiradores, padres o madres, ¿no?
1: Sobre todo es, es un... Los, los padres de competición eh, es, están obligados a saber algo o tú estás obligado a enseñarles algo, porque realmente hay momentos en el que dices, no, no, no digas esto a tu hijo de, no, no, es que tendrías que haber atacado más. Y, y tú piensas, no, precisamente porque ha atacado todo esto, le han, o sea, le han hecho un traje. Entonces sí que es verdad que el padre tiene ese, el, ese poder sobre el hijo que a veces es contraproducente para nosotros, porque lo que dice el padre muchas veces... Eh, tiene un, ya de base Tiene una, tiene una ¿Cómo decirlo?
0: Uh, tiene pues una influencia, ¿no?
1: Sí, tiene una Influencia o tiene una Una verdad implícita Que no siempre No siempre es buena Porque a lo mejor el padre suelta una cosa Que en el combate de No, es que tendrías que haber atacado más Es que atacas poco, ¿no? Y te das cuenta de, hostia, no No ataques más Precisamente esto, el ataque es lo que te está fallando. Intenta buscar una alternativa al ataque y, bueno, es explicarle al padre ese, el poder que tiene sobre su hijo y, bueno, que no puedes hablar de, una, de un elemento técnico o un elemento táctico sin tener los conocimientos, de, conocimientos mínimos de, hostia, ¿qué pasa si mi hijo ataca y no está tocando? A lo mejor es porque no debería tocar. ¿sabes? Sí,
0: en cualquier caso yo creo que tienes que dejar incluso sabiendo mucho, ¿no? o sabiendo mínimamente algo como para poder aconsejar, si hay un entrenador, como padre o madre, deberíamos tener la capacidad de dar un paso hacia atrás y decir, esto es terreno del entrenador. Yo yo sí. apuesto más por esto, incluso aunque estés, en digamos, con un punto de vista diferente, que eso también puede pasar, ¿eh? que a lo mejor el entrenador dice una cosa y tú estás viendo otra cosa. Bueno, eh, no es tu rol, tu rol no es entrenar a tu hijo. No, lo que no. es motivarlo para que haga el deporte, para que aprenda, para que evolucione. Deja al entrenador la parte técnica. No, no, yo, yo soy partidario de no meterme. Y si de manera recurrente no estoy de acuerdo con el planteamiento técnico que hace el entrenador, lo que haré será cambiar de entrenador. Pero yo creo que ir, ir contra lo que dice el entrenador, el mensaje que le estás enviando a tu hijo o a tu hija es... Lo que dice el entrenador no tiene validez. Habla conmigo, que yo sí que sé de qué va esta historia. Y eso es contraproducente. Es un mensaje, desde mi punto de vista, es totalmente contraproducente.
1: Es un, es un elemento neutro. Es decir, si yo desautorizo al entrenador, cualquier entrenador que, que vaya con mi hijo estará desautorizado ya de
0: totalmente, base. Totalmente, sí, 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 sí. sí. Sí, 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 totalmente. Muy bien, oye, pues un episodio hoy de homenaje a los padres, un aplauso a todos los padres y madres que sufren, viven y disfrutan de la esgrima con sus hijos y con sus hijas, que también, oye, apuntamos a los niños, pero al final también eh, acabamos practicando todos la, la, la esgrima o sufriéndola de alguna manera, ¿eh? Muy bien, Santi, pues hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros y nos deis vuestra opinión, nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta. Lo podéis hacer siempre a través de las redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook y en la página web en llamadapista.com barra contacto. Y además ahora ya en nuestro magnífico y flamante grupo de Telegram en el cual ya está... Eh, conectado Santi que veo que ya está con el teléfono móvil buscando y bajando la aplicación para, para darse de alta así que también a partir de hoy en Telegram y por tanto si el contenido de este podcast os gusta no os olvidéis suscribiros Compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que queráis, tanto en iVoox e como en Spotify. Muchas gracias por todo, por vuestro tiempo, por vuestra atención y por vuestro interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces. Adiós.